0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP. Hoje, para comentar o fim de alguns ciclos que nós tivemos nessa temporada de 2020 da MotoGP. O fim de cinco ciclos, na verdade, para ser mais exato. É, Tito Rabaz tem tá indo embora, Edéia dos está indo embora, André Noni, a gente sabe, enfim, toda a polêmica também está indo embora, Cal indo embora, e Valentino Rossi também vale a pena a gente falar aqui mais uma vez no podcast. Também está saindo da Yamaha, está indo para a equipe petronas aí, onde provavelmente irá encerrar a sua carreira na MotoGP. Meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, meu amigo Gabriel Carvalho. Gabo, como vai?
1: Tudo bem? Mais uma vez aqui, um prazer estar aqui, um prazer receber nossa convidada.
0: Pois é, nossa convidada hoje, temos uma convidada especial, você já está vindo lá na tela, Juliana Tesser, repórter do site Grande Prêmio, também é podcaster junto conosco nessa podosfera aí. De, de esporte a motor, com flag to flag. Juliana, muito obrigado você ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui.
2: Imagina, obrigada a vocês. um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom falar de moto, né?
0: Ah, sim. Todos nós gostamos muito de moto de velocidade. Todos nós gostamos muito de moto de Uma paixão aí compartilhada de todos nós. e Senhores, é, senhor e senhora hoje, né? É, <risos> vamos falar... Eu acho que o, o que nós menos temos a falar Acho que é Tito Rabá, né? Tito Rabá não fez uma grande... É, uma grande passagem Não teve uma grande passagem na MotoGP Foi um piloto que Foi campeão tal da Moto2 Vamos começar por ele Que é um cara que eu acho que a gente vai matar rapidinho aqui é, porque, Assim, ele teve uma, uma carreira sólida ali Durante alguns anos na, na Moto2 Mas na MotoGP nunca deu certo Gabo, eu queria começar com você Por que, que você acha que o Tito Rabá é, não, não ornou né, na MotoGP né, Ele andou dois anos de Honda Depois mais os últimos três de Ducati E tomou um pau incrível Dos arcos esse ano O que, que você acha que aconteceu com o Tito Rabaga?
1: Ah, é difícil, né? Porque assim, ele pegou sempre é, é, Problemas né, Motos que não estavam Ali no mais alto nível Acho que isso já dificulta né? É, Basicamente é isso que ele teve. assim, teve companheiros mais fortes, né teve o companheiro Jack Miller, teve companheiros Arco. E, e tem o, o acidente, né? A gente tá até falando aqui antes de começar a gravar. O acidente em Silverson que deu uma. Ali, não, não diria um divisor de águas, mas foi um ponto assim que dali para frente a coisa caiu ainda mais. Ele nunca teve uma moto. De ponta, né? Mas também não teve motos horrorosas. Poderia ter feito um pouquinho mais. Acho que não se adaptou. Simplesmente não se adaptou. Que é difícil, né? Ele vinha de uma Moto2 que ainda era 600, né? Acho que hoje com, com as motos do 765 é um pouquinho mais perto. Então isso também, hoje, torna mais fácil a vida dos pilotos. Ele pegou ainda um tempo mais difícil. E, bom, é isso, né? Vai fazer outra coisa daqui para frente.
0: Pois é, vamos ver, né? Muitos rumores ainda se... Circula o nome do Tito Rabalho, podendo ir para o mundo de superbike a gente ainda não sabe ainda, é, na data da gravação desse podcast, que vai acontecer com ele, mas Juliano, eu queria falar com você, é, o, o Gabo citou um ponto muito interessante, que são os pilotos que vêm da Moto2 para a MotoGP, alguns se adaptam bem, outros não se adaptam tão bem assim. Que acho que foi mais ou menos o caso do Tito Rabat, né? Eu tava dando uma olhada nos resultados dele, eu acho que ele conseguiu quatro top 10 assim, em cinco anos de MotoGP, o que é muito pouco, né? Principalmente para um cara que foi campeão da Moto 2. É... Como você explica isso assim? Porque, por exemplo, o Tito Rabat, eu, na minha opinião, eu acho que a, a 20 sempre foi uma, uma cadeira meio de aluguel, né? Os pilotos chegaram lá, quem, quem chegava lá, a gente viu o Javier Simeon, né? Enfim, outros caras, né? Que chegaram durante todo esse tempo aí, é, ah, botando é, o... dinheiro, o Lóris Bass, né, também, é, o Abraham, né, você, você falou ele, né, Juliana? Uhum. E, enfim, são caras que não, não, não conseguiram muita coisa na, na MotoGP. Essa mudança de, 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 de Moto2 e para a MotoGP, você acha que, de repente, foi, foi isso, realmente foi, foi uma questão técnica que atrapalhou ele?
2: Eu acho que a grande questão com o Tito é que, diferente de muitos dos garotos que a gente vê subindo da Moto2, eu acho que ele tinha muito mais dedicação do que ele tinha talento. E aí eu acho que acaba... é uma coisa que desequilibra mais, né? Eu acho que a gente tem visto o Quartararo, por exemplo, é um garoto super talentoso, deu mais certo. Acho que o Peco é um garoto também mais talentoso que deu mais certo. Acho que o Tito ele foi campeão da Moto2 pela persistência dele, pelo esforço dele. Todo mundo fala, né, que ele é o cara que tipo, terminou a corrida no domingo, na segunda-feira ele já tá lá treinando de novo, a Almeria, né, que ele treina. Já tá lá na, na pista de novo, então acho que foi muito mais fruto disso, né, o título da Moto2 foi da, da persistência dele. E aí eu acho que quando ele chegou na MotoGP, essa persistência só, num grid que é tão talentoso, num grid que é tão capaz, num grid que é tão forte, eu acho que ele não tem como compensar com, com, com o trabalho dele, com o esforço dele. E acho que a 20 que, que deu certo com o Zarco, é muito diferente da 20 que ele encarou na maior parte do tempo da carreira dele. né? E o Zarco tinha um, uma espécie de apoio ali da Ducati que o, que o Tito não tinha. Então eu acho que também tem essa, essa diferença né, no, no ambiente que ele tava. O próprio dono da 20 não esconde que, tá lá por, que a galera tá lá por dinheiro mesmo. Ele falou muito claramente sobre isso quando ele falava né, do, do debate com o Valentino Rossi para dar o lugar do, do Luca Marini. Tipo, é só pagar. Então... É, é mais ou menos isso, né? A família do Tito tem dinheiro, né? uma joalheria e tal. Uma joalheria conceituada, fina, cara e tal. Então a gente sabe de onde vem a grana. Mas eu acho que a questão do Tito é muito mais isso. Ele é um cara muito mais esforçado do que talentoso. E eu acho que nem sempre, no, num grid tão tão complicado, né? tão forte, eu acho que o esforço não, não compensa tudo.
0: É, e ele pegou um, um entre safra né? na Moto2, né? Porque tinha ido embora já o Marques, tinha ido embora... O posto Pargarotti, ido embora o enorme tinha indo embora o Scott Redding. E aí sobrou um ano ali para o Tito Rabá, né? O Maverick Vinhares fez um ano só de Moto 2, no ele ano exatamente que o Tito Rabá foi campeão. E meio que o Tito tava na, tava na melhor equipe, né? Que era a Marco VDS. E tinha um companheiro de equipe que tinha algumas. que é um cara também esforçado, mas que também não é nada demais, que era um micacalho. E, enfim, deu tudo certo para o Tito Rabá. E o Tito Rabat vai embora, vai embora pela porta dos fundos aí, né, enfim, como a gente falou, é, o acidente dele realmente em Silverstone em 2018, né, como o Gabo citou, né, quando ele caiu ali na curva Stowe e o Franco Morbidelli, a moto do Franco Morbidelli, veio e pegou ele em cheio, a perna dele, ele mesmo disse que parecia um S na, 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 ali na caixa de brita, é, Foi uma fratura muito séria, e o Tito Rabat depois disso nunca mais... Recuperou o mojo ali que ele estava mostrando durante aquela temporada. Enfim, acho que não tem muito mais o que a gente falar sobre o Tito Rabá. O Tito Rabá, infelizmente, não fez cinco anos de MotoGP, mas é, foi companheiro do Zarco esse ano, é, é, com o Zarco andando bem e o Jack Miller, enfim, vencendo aquela corrida em Assen. O Tito Rabá era o companheiro dele e o Tito Rabá não fez nada próximo disso naquela época. Vamos agora para um outro piloto que, esse sim, é um grande, um talentosíssimo piloto, mas que fora da pista não era aquele cara, que era o André Iannone. Né? O André Iannone, é, esse ano, tudo bem, ele não se despediu da MotoGP esse ano, porque a última corrida dele não foi esse ano, mas o Iannone não correu essa temporada exatamente por conta do problema de doping, né? Esse negócio sofrido no GP da Malásia do ano passado, quando ele enfim, supostamente comeu uma carne num restaurante... E a carne tinha um. Eu até anotei o nome aqui. Drossalona. É, é um, um esteroide anabolizante, né? Que, que, que faz você perder peso e tonificar os músculos, né? Enfim. O, <risos> o, o, é, o, se você for na página do Instagram do André Anone, a gente tá, estávamos comentando, inclusive, sobre, <risos> antes da gravação do programa, se você for lá, você vai entender que o André Anone é um cara vaidoso. né? Ele gosta ele, de publicaram suas fotos semi ali no seu feed do Instagram e, enfim o Iannone foi pego no anti-doping e a defesa do anti-doping dele foi ridícula, na verdade eles não colocaram absolutamente é, nada, né, a, a defesa dele não foi atrás do restaurante não falou de onde veio a carne não foram atrás, não fizeram nada e o Iannone aí, tá fora do motociclismo foi suspenso por quatro anos até 2023, ele está fora do motociclismo Agora eu queria começar com você, Juliana. O Yanoni é, é, é mais um daqueles casos de piloto super rápido que a gente não vai ver, ou, ou a gente nunca vai ver onde o cara vai chegar. Não vamos ver mais porque o Ianone não vai mais voltar para o MotoGP. Muito provavelmente é, é, é mais um desses casos que a gente lamenta por ter sido privado assim de ver um, um grande talento brilhando. Sua opinião.
2: Eu acho que ele é um cara que não, não soube ter as rédeas da própria carreira, né? Eu acho que, que o Iannone é muito doido para os padrões aceitáveis do esporte. A gente tem imagens maravilhosas, né? Dele quebrando vidro de carro, porque ele trancou o carro com a chave. Ele dançando <risos> em cima do, do capô do carro. Talvez o Iannone tenha sido incompreendido pelo resto do mundo, entendeu? Vai ver, ele tava certo e o resto do mundo tava errado. Mas eu acho que ele é um caso muito particular, assim, da, da maneira dele ver a vida das coisas que ele faz, né? Tipo, fumar cigarro eletrônico no avião, sabe? Eu acho que o <risos> era... Ele, é, ele é esquisito, cara. A gente tá falando do Instagram dele. Nem sempre ele é sexy, nem sempre ele é vulgar, às vezes ele é só esquisito mesmo. Mas ele gosta é. disso, né? Ele, ele gosta dessa visibilidade. Eu acho que isso pegou contra ele, né? No, no primeiro julgamento, no julgamento da FIM ainda. O advogado dele mencionou, né? Que o promotor ficava mostrando foto dele de cueca e tal. Eu e o Gabo, a gente já teve algumas conversas antes de uma foto maravilhosa. Quem não viu, veja no Instagram dele, onde ele tá usando uma meia no joelho. E de tipo, é que é a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Não sei o que ele tava querendo fazer com aquilo. Mas, sei lá, eu espero que a carreira dele como modelo dê certo, né? Que pelo menos nessa ele consiga decolar. Acho que o Yanone precisa de prudência, né? Se a gente pensar um pouco, as vésperas do julgamento por doping, ele foi num bar que chamava The Doping Club.
1: Verdade. É verdade, sabe? é verdade.
2: <risos> eu acho que alguém precisava. Eu, eu gosto muito de quando veio aquele momento, assim, o anúncio de que os irmãos e iam cuidar da carreira de Romano Fenati, sabe? Qual entendendo? a probabilidade disso dar certo, gente? Pelo amor de Deus. É o caos tomando conta da tempestade. Imagina, não, não tem o menor sentido uma coisa uhum. dessa. Alguém precisa botar freio no Yanone, não ele tentar dar freio em alguém. É.
0: Quem sabe se o Yanone vivesse nos anos 70, 60, ele fosse ser um grande piloto, talvez um campeão mundial, mas hoje em dia esse estilo de vida não é o estilo de vida de um, é. de um piloto de alto nível, né?
2: Sei lá, ele podia ser muito amigo do James Hunt, por exemplo, acho que é. ia, ia podia dar legal. ser o Chene, né? É, o Bear... imaginou, podia ser legal, E Shin e Hunt juntos, assim, devia ser legal. Mas pros padrões atuais, eu acho que talvez ele tenha nascido mesmo na, na década errada, né? Talvez um pouco antes, assim, tivesse sido grande campeão e tal, mas para os padrões atuais eu acho que sobrou o um modelo e faltou o um atleta.
0: Exatamente. E, Gabo, assim, a minha opinião sobre o Enone é, ele é top 3 em termos de talento do grid da MotoGP, se a gente for colocar ele no grid atual. É, por tudo que ele mostrou, 125, de Moto2, o Iannone, no dia dele, era o cara que dava calor no Mark Marques. Mas não era consistente lá. Quando chegou na MotoGP, mostrou um, um bom desempenho e subiu para a Ducati. E podemos dizer que ele estragou a carreira dele sozinho, né? Acho que com, com, com tudo que aconteceu em 2016, é, os problemas que ele teve com o André do Dovizioso, é, 2017, na Suzuki, escolheu o motor errado. É, o Iannone enterrou o próprio buraco dele antes mesmo desse, desse doping, você acha, Galmo?
1: Sim, não deu. tem. Você já deu toda a história aí, pô. A gente tava fazendo aqui o gesto, né? Provavelmente o grande prêmio da Argentina, né? Imagina eu.
2: Um momento maravilhoso, né? Mais e marcante
0: ele... da carreira dele. Esse era o um momento que eu queria ser uma mosquinha e entrar dentro do box da Ducati para ver o que eles conversaram, cara. Dois pilotos italianos, o boxe inteiro italiano, cara. E italianos, assim, né? A gente vê pela própria Ferrari na Fórmula 1, eles não são bons com gestão de crise, né? Imagina o que foi aquele box daquele dia. Eu fico me perguntando se
1: teve conversa. Eu acho que tiveram até que separar, sei lá, porque. <risos> Não, depois, pô. É. E, e, mas o Yanone, ele, uh, a, gente, a gente sabe que para chegar lá, é, como a gente estava falando, mesmo quando você tem muito foco, você precisa juntar o foco e o talento. A gente estava falando do Tito Rabá, que era muito foco, dedicação, mas faltou talento. O Yanone é o outro lado. É, ele um teve posto. muito talento, mas é. nunca teve foco. Nunca teve foco. N Porém, em 2016, eu cheguei a, 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 a pensar que ele seria o cara que ficaria na Ducati. Eu também, eu também. Inclusive, quando foi anunciada a decisão, eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas vizioso. Eu via o, o Ianone ainda com mais possibilidades, pelo talento que ele tinha, mas faltou foco. Eu, 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 o Yanone é o oposto do Rabá. <risos> ele sempre teve muito talento, faltou foco. E aí começou a se preocupar com outras coisas, né? a parte, a questão da vaidade que vocês citaram, de querer né, combinar meião com cueca, essas coisas. E, é, é. Claramente não estava dando certo nem essa parte.
2: Usa nem... essa foto na capa do episódio, por favor.
1: <risos> não estava dando certo nem a parte do, de moda e nem a parte de, de competição. E ele foi indo cada vez mais pro buraco, né? Porque assim, a Suzuki ainda é, poderia ser ainda um. Né? Tanto que a Suzuki cresceu a ponto de, de ter o ano que teve em 2020.
0: Podemos mas, dizer que o. Exatamente, o substituto do Ianori foi o campeão mundial deste ano.
1: Mas ele, primeiro, ele errou lá no motor, né? Já ferrou. Mas ele
2: cara, eu acho que ele não combina com a filosofia da Suzuki.
1: Não. Não, não. Porque
2: ele tava completamente fora do lugar ali, entendeu? Acho que a Suzuki pegou aquele cara porque, assim, ela, ah, sei lá, tô precisando de alguém aqui, vem esse mesmo. Tá no mercado, vou tentar. Mas eu acho que ele nem, 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 nem ornava, assim, com, com o ambiente. Com, com a... eu, eu também e acho assim? que não.
0: Eu também acho que não, mas, assim, o Ianone é um piloto que sempre teve potencial. Vale a pena, sim, naquele momento, sim. você entrar com o Rins chegando, né, da Moto2, você trazer um líder de projeto o Iannone, né, que já tava na Ducati, já tinha vencido corrida, né, e... mas não é, realmente não ornou, não deu certo. É, como líder, é... não deu muito certo, né. É, ele, esco... ele escolheu o motor errado no início do ano e, e destruiu a temporada da Suzuki inteira. Ou, né?
2: talvez, né, a gente pode pensar do outro lado, se não tivesse sido aquele erro, porque eu tava lá em 2017, em Valência, e eu me lembro do Brivio falando, né, que como eles tiveram esse problema com o motor e aí eles já não tinham mais as concessões, eles tiveram que olhar para outras partes da moto e desenvolver outras partes da moto. Então, que eles entendiam que, para 2018, se eles acertassem o motor, eles estariam mais fortes. Então, de repente, foi isso, né, tipo, o Yanone... Ele viu mais lá na frente que todo mundo, entendeu? Ele errou no motor, deu a chance de desenvolver o resto. O
0: time técnico quando... da Suzuki. É, entendeu? Daí foi. Quando...
2: É, eu tô falando, ele foi incompreendido. Porque na hora que, que a moto tava bonitinha, só botou o motor ali, foi o trabalho do Yanônia. Alguém devia dar um pedaço do título pra ele. Claramente ele pensou. Bom, muito na verdade ele, ele
0: ele ele fazendo a besteira dele, botou a Suzuki no caminho certo. Isso exatamente,
2: exatamente, porque assim talvez tenha sido o, o que precisava, né? Porque eu acho que às vezes as equipes ficam sempre assim, ah, não, olha meu, meu motor, preciso desenvolver o um motor. A gente vê isso muito na Yamaha, né? A Yamaha sempre falar, ah, o meu motor, o meu motor, o meu motor tem problema. Ok, mas então tenta, né? O seu motor tem problema, todo mundo sabe, tenta melhorar o resto. Então talvez tenha sido isso a Suzuki, ela foi obrigada a melhorar o resto, já que o motor ela estava ferrado mesmo. Então talvez tenha sido isso, né? ele ajudou ajudou do jeito torto dele a desenvolver uma parte que talvez não tivesse sido tão bem olhada se ele tivesse acertado na, na escolha do motor, né? porque talvez um motor mais forte teria disfarçado outro tipo de deficiência. Então na hora que tinha um motor ruim, vamos olhar para o outro lado. Então, talvez tenha sido uma, uma contribuiçãozinha dele ali.
0: É, fazendo uma grande bobagem. O Ianone é, é engraçado, né? Porque o... a gente fala muito dessa corrida da Argentina, mas não foi só essa corrida, né? Se a gente for lembrar, a primeira corrida de 2016 ele caiu sozinho também. Né, se a gente for lembrar, ele também bombardeou o Lorenzo lá na Catalunha, né, e, enfim, fez... cometeu o Silverson. Sim, é, cometeu... Ele outro tava desafio. sempre no
2: topo, né, da, da estatística de queda, ele tava sempre ali brigando pela ponta, né.
0: Fe, fez a corrida inteira em Jerez, aquela vez com um mapa de chuva, e, oh my, <risos> com, com a luz ligada na parte traseira da moto, enfim... Gente.
2: É, o Ianone o... é um caso especial, entendeu? Um ele caso é muito especial.
0: especial. E é engraçado, a gente fala muito do, do, do Ianone Se você pega uma foto do Ianone em 2015 e pega uma foto dele hoje, ele mudou muito a, a aparência, a fisionomia dele. Mudou pra caramba. Né? Ele é outra pessoa hoje em dia, não só com enfim, as cirurgias que ele fez <risos> é, no, no rosto, né? As tatuagens.
2: Eu, eu gostei muito da história de que ele foi fazer. Eu não lembro que ano foi, acho que. Não foi no ano passado que ele fez a, uma cirurgia estética? assim, Ele teve o inverno inteiro pra fazer a cirurgia, e aí ele decidiu fazer assim, tipo, uma semana antes da pré-temporada, e aí ele Sim, chegou lá no é, bem... 2019. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Ele é maravilhoso. Como é que aquele cara faz isso, sabe? Tipo, né? Tirei férias, vou fazer no começo das minhas férias, não esperar uma semana pra voltar a trabalhar. É. Ah, não, vou ali fazer uma cirurgia estética.
0: É, você citou uma, uma entrevista, uma experiência com o David Brive, eu tive uma experiência com o André e em 2017 também, na Áustria. Foi um ano depois de eu ter vencido a corrida. E o debrief do Iannone foi uma das coisas mais bizarras que eu já estive na minha vida. Eu acho que eu nem contei a história pro Gabo também. É... O debrief do Iannone era inteiro em italiano, e se você fizesse alguma pergunta em inglês, ele respondia em, no máximo, cinco palavras. assim. Era uma coisa... E te olhando com o cara... Ele já olhava mal para os caras. Ele olhava é... para o chão, dando entrevista, assim... É... Cara, é um cara também que não... Esse lado, esse lado da ativação também não era o forte dele, né? Por que pareça, né? É um cara que é tão vaidoso, mas que ele não, ele, ele não se doava para as pessoas, né? Para os jornalistas. Ele não era o... Ele não era um... um ele, não era, ele, ele era um piloto muito talentoso, mas ele não era um cara muito aplicado tecnicamente e também não era um cara aplicado fora da pista, né? E isso, no fim das contas, é um negócio que não, não dá certo, é, é que uma
1: coisa é você postar uma foto, você não precisa falar nada, uma Eu foto pra pedir você... biscoito, para pedir, né? Usar a linguagem né, dos tempos ah. modernos, publicar uma foto no, na sua rede social para pedir biscoito. Outra coisa é você ter que responder pergunta, ainda mais. É, bom, Ianuni nunca foi um, um as falando inglês. Isso também é,
0: é, é Ele um ganhava. Ele ganhava de Moto2 e dava entrevista em italiano ainda. Né?
2: Mas é engraçado, né, como tem, tem muito piloto que não... Apesar deles crescerem muito no Mundial, né, porque eles chegam muito novos para categoria menor, eles não têm essa noção de, de, de que eles vão precisar lidar com a imprensa e de que eles têm que tentar fazer... Eu acho que muitos deles olham pra gente como se a gente odiasse todos eles e quisesse que todos eles tipo, se lascassem.
0: É o é, é um paddock é da Moçapé, só fala espanhol.
2: É, é mas a gente assim, fala inglês. Sabe? É meio que a relação que, que, que eles têm com, com as pessoas. Eu te, tem um livro do Mela Cérculis, do As, que quem Sim. escreveu. Eu não vou lembrar agora se é o prefácio ou o pós-fácil, que, que é o Marques. E aí ele fala que ele, o Osamora sempre ensinou para ele que ele tinha que olhar para o jornalista não como se ele estivesse só falando com aquela pessoa. Ele estava falando com as pessoas que estavam lendo o que aquele cara estava escrevendo. Sim. Então acho que é muito essa consciência que às vezes falta para pro, pro, os pilotos em geral, né? Eles não falam com a gente, eles estão falando necessariamente com quem vai ouvir, com quem vai ler o que a gente está fazendo. A gente é meio que um intermediário, ele. Então, tipo, né, não precisa odiar a gente por causa disso. Às vezes a gente faz a pergunta que o cara não quer ouvir, mas, né, acontece, faz parte da nossa função.
0: É, mas, né? res responder também, né? Porque o Ianone, ele não respondia as perguntas, nem pros italianos estavam respondendo direito naquele dia. Tanto que chegou um momento que eu falei, nossa, não tá rendendo isso aqui, vou embora, né? Peguei meu gravador e falei, um abraço, Yanone.
2: <risos> Tem piloto que é extremamente habilidoso, né? De, de... Tem sempre uma em dar a manchete para as pessoas tem pilotos que são ah. muito bons nisso e tem pilotos que...
0: ou não, Valentino Rossi e Mark Marquez são dois deles né
2: são então, são mas eu sempre gostei das entrevistas do Eric também do Granado eu sempre saído com, com frases boas de entrevistas do Granado o o, o, o Crush não era maravilhoso nisso tinha sempre uma, uma coisa boa para falar Vamos falar que... dele inclusive são perfis né, de caras diferentes eu, que eu
0: queria para fechar o assunto e Anoni eu queria fazer uma pergunta para vocês dois a mesma se a Ducati tivesse escolhido André Ianoni em vez de André Dovizioso em dois, para 2017 ao lado de Jorge Lorenzo, a Ducati teria um título mundial, sim ou não? Não. Não?
1: Eu fiquei em dúvida agora.
2: Não, porque eu acho que o Iannone, com, com o perfil Iannone jeito de ser e jeito italiano, né? O jeito da Ducati de, de gerir as coisas. E, talvez o próprio perfil do Lorenzo eu acho que era bem capaz daquilo tudo lá ter explodido porque <risos> ia ser assim tudo bem que agora eles são amigos, né, o Lorenzo é, acreditou um na, na versão do bife e tal eu... <risos> mas eu acho que, que dentro do box eu acho que não ia encaixar não,
1: eu, eu não... talvez o Lorenzo conseguisse tomar conta da equipe, eu... coisa que ele não conseguiu com o vizioso lá talvez o se viesse um título seria pelas mãos do Lorenzo né? o Ianone eu acho que ele ia dar errado de qualquer jeito acho que ele ia acabar se perdendo como ele se perdeu, pelas escolhas dele talvez a Ducati tivesse sido um pouquinho mais além, porque teria de repente, tira um pouco mais de paciência com o Lorenzo, um clima que talvez pudesse ter sido um pouco mais favorável ao espanhol não diria mais tranquilo, porque né André Anoni, enfim, não seria tranquilo mas um clima um pouco mais favorável talvez o Anoni fosse demitido no meio da temporada sabe, uma coisa bem louca assim, mas se tivesse um título seria com o Lorenzo, com certeza Verdade, é verdade. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Eu
0: acho que o Yanone tem mais velocidade bruta do que o do Visioso, mas fora da pista é um cara muito pior, de contato muito pior. Enfim, coisas que. Pior que o do Visioso, tá... né? Ninguém sabe o que aconteceu. <risos> Exatamente. Vamos falar. Podemos falar do. Agora, fechando o assunto Yanone, podemos falar de Calcrut e André do Visioso. Quem vocês querem falar primeiro? Vou deixar a Juiz escolher.
2: Ah, vamos no carro, é. deixa o melhor pro final, né? Porque acho que a história do Dovi é boa também. É
0: boa, é boa e... e... É, enfim, faz um link com a do Ianone, mas enfim, a gente linka depois. Cal Crutchlow, é... Podemos dizer aí... O, o Crutchlow tem uma carreira respeitável na MotoGP, fez 10 anos de, de MotoGP. É, podemos dizer aí que ele talvez tenha sido o último piloto superbike, assim... Quer dizer, ele não foi o último piloto superbike, veio o Bas depois, veio o Eugene Lavert depois, mas é... O Spice eu, também
2: a... veio depois, né?
0: Não, não. Veio antes. Veio um é antes? É, tanto que o Crunchlow substituiu o Spice. Na ah, certa. verdade,
2: verdade, verdade.
0: É, e o... Mas assim... O que eu tô... Eu acho que o ele foi o último de uma, de uma, de uma tentativa, né, da, da MotoGP, de, de equipes da MotoGP de verem a Superbike como uma... como um celeiro de e e eu acho que isso morreu no Crutchlow. É... Júlia, você tem alguma opinião sobre isso? Você acha que... Eu, eu, acho que hoje, eu acho que o Crutchlow sepultou um pouco isso, apesar da carreira dele ter sido boa, mas ele nunca teve... foi um cara que... Ah, ele, 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 ele fazia boas corridas, mas ele nunca estava ali sempre, né? Sempre acabava cometendo vários erros. É... Você acha isso também? Que, que, que ele pode ter sepultado esse... Algo, por exemplo, a gente nunca vai ver o Jonathan Ray no MotoGP exatamente por causa, eu, na minha opinião, por causa do dessa fase do crush. Você, você acredita nisso?
2: Eu, eu já tive esse debate com o Gabo sobre o papel do, do Mundial do Superbike. Né? Eu acho que o que complica muito para o Mundial do Superbike é que as pessoas efetivamente não precisam olhar para ele. Porque se você olhar para a Moto2 e Moto3 e para a gente olhar o, o que aconteceu com o grid da MotoGP hoje, a escola está funcionando e está funcionando muito bem. Então, para que, que eles vão olhar para outro lugar, se eles têm ali acesso a muito mais informação, eles estão vendo quem são aqueles meninos, eles estão vendo a forma dele trabalhar, a forma de agir, é, não, não tem necessidade deles olharem para outro paddock, né, eu acho que morreu por causa disso, não acho que tenha sido necessariamente por causa dele, até porque eu acho que os primeiros anos dele foram muito melhores do que, esse, do que esses, acho que os últimos dois, pelo menos, que foram mais ruinzinhos, assim. Mas no começo era melhor, e mesmo assim a gente não via, né? Eu acho que o último cara que veio daquele paddock foi o Sam Lowe's, né? Depois do, do Mundial Supersport, depois, pelo menos, eu não me lembro de mais ninguém que tenha vindo de lá. Porque não, não tem necessidade, né? Os meninos, a Moto3 está formando muito bem para a Moto2, e a Moto2 está tá formando muito bem para a GP. Então eu acho que é muito mais por causa disso do que pela performance individual de alguém. Apesar de eu achar que é uma pena que o Jonathan nunca tenha tido uma, uma chance decente, né, na, na MotoGP, ele teve as duas corridas que ele substituiu o Stoner, 2012, 12, se eu não me engano. Eu queria ver, eu acho que seria legal a gente ter a, a chance, mas ter a chance dele ter equipamento competitivo e tal, não colocar o cara numa porcaria qualquer, porque aí também ia ficar aquela coisa, ah, tá vendo, ele é bom para o Mundial do Superbike, não é bom para cá, e eu acho que isso não seria justo com a carreira dele.
0: Eu acho que Duas coisas aconteceram. Na verdade, eu acho que a Moto 2, ela tomou esse papel de, de, de categoria reveladora, mas o Mundial do Superbike também caiu pra caramba. Sim. Se você for ver o Mundial do Superbike 10 anos atrás, você tinha um grid com Tcheca, você tinha um grid com Biad, tava lá o Crutchlow, e o Crutchlow tava lá, dando junto com o Biad, dando calor no Biad, né, enfim, no, no, ano que, no primeiro ano que o Biad foi campeão e tal. E eu acho que isso também... Ah, Aí, não sei se por causa da Dorna, tá, mas o Mundial de Superbike deu uma bela caída desde que a Dorna assumiu ele, enfim, não, não eu sei acho se... que,
2: Eu acho que pegou meio que o, o nível de, de transição, né? Eu, eu já conversei com o Speleto uma vez se ele pensava em crescer o Mundial de Superbike para tentar alcançar ali o nível, e ele fala claramente que não, que não, não tem essa pretensão, mas eu acho que o que aconteceu foi meio que uma... Um, assim, eles pegaram um, um valezinho ali, e eu acho que agora eles até que estão melhorando, né? A Honda entrou com mais investimento, a Yamaha melhorou um pouco a, a participação dela ali, né? De, de uns anos pra cá. Eu acho que hoje eles têm mais, mais talento. Acho que é um campeonato... Ele não tem a mesma visibilidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Que, 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 a, que a MotoGP tem. É um campeonato mais escondido pra gente. Mas eu acho que é um campeonato que oferece uma, uma boa é, possibilidade. Pra... Nem todo mundo vai chegar na MotoGP. Nem, nem todo mundo vai ter essa sorte. Ele oferece um, um bom caminho. Eu acho que talvez precise melhorar também a base dessas categorias, né? Porque eu acho que ah. para revelar mais talento para lá, porque se a gente olhar os pilotos dele já são pilotos mais velhos também, né? Então precisa ver também o que que vai vai surgir depois. Precisa ser um trabalho conjunto.
0: É. E mais um número interessante enfim, só dando sequência a esse raciocínio é, é o Crutch, ele é o primeiro, ele é o único piloto é, que veio do Mundial Superbike que conseguiu vencer mais de uma corrida na MotoGP, né? Todos os outros, o Troy Bayles, o enfim, o Ben Spies venceu uma só também. Quando venceram, né? O Colin Edwards andou anos na MotoGP e não conseguiu vencer nenhuma. Foi companheiro do Rossi, foi companheiro do Gibernau e não fez nada. Gabriel Carvalho, Carl Crutchlow para você, a gente por muito tempo brincou, falava mal do Crutchlow, né? Que caía sempre, a gente brincava com ele. É, mas é um cara que teve uma. uma um, tem um histórico respeitável na MotoGP. Foi o um britânico a conseguir vencer uma corrida 35 anos depois do Berchim, né, naquele GP da República Tcheca, lá de, de 2016, depois ainda venceu mais duas provas. De, deixa um bom legado na, na MotoGP, não,
1: cara? Deixa, ele teve uma carreira digna. Também foi um cara que assim, ele sempre estava ali nas equipes né, fora do bolo. O único ano que ele teve vai, como um piloto que teria uma chance um pouco maior foi o ano 2014, com a Ducati, mas foi o pior ano dele, foi um ano muito ruim, ele não conseguiu fazer basicamente nada e quando ia conseguir fazer, caiu que né? foi lá na Austrália é. É. então essa assim é... Absurda. É. essa corrida é um absurdo ele nunca tava ali no na, 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 na beira de uma chance que ele pudesse ser consistente, sabe, ele sempre tinha algum problema, sempre tinha alguma dificuldade se, fosse, se, for, se não fosse na moto era dificuldade física, ele também sofreu né, um pouco com, com a parte física mas é um cara que teve uma carreira muito digna Vai, vai fazer falta dentro e fora da pista O, o Crutchlow
2: Só a pois maré é. de azar dele que, que acho que o pessoal deve estar dando graças a Deus Que saiu do paddock né Porque Por que é maré de tudo,
0: azar?
2: Cara, tudo acontecia, a abelha entra no, no capacete ah, ele macacão, corta, macacão É, é numa, foi no macacão, verdade Ele corta o dedo cortando o queijo Ele ah, vai é. fazer teste de Covid, ele torce o tornozelo Nossa, Isso é enquanto assim. ele se recuperava De uma cirurgia na mão eu acho que o problema do Crutch é que ele precisava de um banho de sal grosso para conseguir, pelo menos, tentar se encaixar. Mas eu acho que diferente, por exemplo, se a gente olhar hoje qual é a estrutura da Yamaha né, para a equipe satélite, é uma chance que ele não teve. Ele não teve moto do ano. Né? Enquanto ele estava lá, era um sistema diferente. Eles usavam sempre é moto diferente. defasada e tudo mais. O ano que ele foi para a Ducati, a Ducati não era a Ducati que, era, que é hoje. Era uma Ducati muito diferente. Então ele também não, não teve a, a melhor chance. Talvez os anos de Honda, que foram obviamente os melhores da... Obviamente não, porque ele foi bem na Yamaha também Mas eu acho que foi onde ele teve mais apoio. Eu acho que a Honda não encarava ele como um piloto para ganhar a corrida. Eu acho que ela encarava mas assim, ele tá aqui para desenvolver a moto E a impressão que eu tenho pelo menos assim, ele está aqui para desenvolver mas eu vou ignorá-lo porque eu tenho o Mark Marques. Então eu acho que ele nunca teve uma moto que fosse exatamente para ele, assim que ele pudesse fazer alguma coisa. Né? É que, no caso, que da do...
1: no caso da Ducati, ele não teve a continuidade, né? Ele teve Sim. um ano
2: ruim e aí já. Porque ele foi substituído pelo Yanone, né? Eu é. lembro que foi recentemente que ele deu uma entrevista falando que ele tinha contrato, mas a Ducati decidiu por outro cara no meio do caminho e. Então, assim, não
1: teve a chance de, de ter continuidade é. na Ducati. Realmente, a moto era. Não, não, não era a Ducati que a gente vê hoje, mas se ele tivesse continuado lá, se tivessem dado é. mais chances pra ele. É, então, assim, na, na oportunidade que ele teria de, teoricamente, crescer é, Os caras cortaram a asa dele ali rapidinho
2: É o azar É o azar do Crutch tipo. Mas é ele, fez
1: um ano,
0: ele fez um ano tão ruim em 2014 Que eu acho que valia a pena cortar ele Porque ele, foi, ele andou muito mal naquele ano tipo, Ele andou muito a, a, atrás do Vizioso Eu acho que valeria é, Porque realmente não, não deu certo né? Não deu certo E na Honda... É, o que a Juliana falou, o, o Crutchlow, ele, ele, foi, ele foi contratado para ser um piloto de teste oficial. É, em atividades para as corridas, né? Exatamente. Porque quantas vezes né, ele, ele fazia esse trabalho meio de, de mula, né? De testar as coisas, de, de fazer quilometragem em treinos livres, exatamente para a equipe de fábrica. E mesmo fazendo isso, é um cara que manteve a velocidade e venceu corridas, fez pole positions. Né, durante todo esse tempo esteve sempre ali no, nos pódios também né com alguma regularidade apesar de ser um cara que cometeu muitos erros também né mas
2: caía bastante né
0: caiu bastante cai caiu demais o Carl Crutchman, né é, ele dá para entender porque ele é amigo do San Luis né <risos> Dois aí que curtem cair. O Gabriel Carvalho é um fã de San Louis Era um fã de San Louis, porque hoje em dia ele não tem mais aquele, aquele estilo bonito, né? De freado, de sair com a moto. É, era disso que eu gostava. Ah, é, então. Agora com a eletrônica da Moto 2 fica um pouquinho mais difícil de fazer isso.
2: Mas ele Mas... fez um bom ano esse ano, vai. Fez. Fez, fez um bom
0: ano. Fez um bom então, se ano. fosse a lesão,
2: ele talvez aí, ele fosse aí, um né, jogou...
0: Não, ele, ele, ele se lesionou uma semana depois de cair sozinho numa corrida que ele poderia ter vencido facilmente. É. Mas o que eu gosto do... St. Louis
2: o que eu gosto do, do Crush é que, assim, pelo menos do jeito que eu vejo, ele tá encerrando do jeito dele, né? Porque eu acho que ele teria opção de continuar, ele poderia ter ido pra Aprilia, por exemplo. Eu acho que pra Aprilia ele seria um ganho tanto, porque eu acho que a Aprilia precisa de alguém capaz de ajudar o Alex no desenvolvimento na moto. Eu acho que ele seria uma ótima opção. Mas ele decidiu, né? Ele preferiu ficar em casa com a família dele, com a filha pequena... E eu acho legal quando a pessoa tem essa, essa opção de ela decidir, né? Não porque eu fiquei sem alternativa, não porque eu Sim. não tinha outro lugar pra ir. Acho que é legal ele poder encerrar a carreira dele nos termos dele. E uma coisa que a gente não
0: falou, o Crutchlow também, ele é um, um, um personagem muito legal, fora da pista, né? É um cara que sempre que deu boas declarações, né? Sempre tratou muito bem a imprensa, né? Um cara que...
2: Inserifida.
0: É meio, é, sincericida, mas um cara fora da caixa, assim, que fala o que pensa hoje em dia, né, nesse mundo corporativo, atual, assim é uma é uma característica louvável assim, para o cara que é fã, né, o cara que gosta de saber o que o piloto tá pensando é... Carl Crutchlow, enfim é, precisamos de mais pilotos como ele fora da pista, assim é um, é, é, um, é um bom embaixador para o esporte. Vamos falar agora de André Adovizioso, que foi companheiro de Carl Crutchlow não só na Tech 3, como também na equipe do Cate é, André do Dovizioso, que se o Crutchlow está saindo numa boa, o Dovizioso... Acho que não está saindo numa boa, né? É, talvez o ano o ano feito para o do Dovizioso ser campeão... Talvez fosse 2020, sem o Marques. Mas o foi um completo desastre, a gente pode dizer, mesmo ele terminando em quarto. O quarto lugar é um desastre para o do né? e para a Ducati. É, queria saber de vocês... É, o que que será que... O que que, o que, que poderia ter sido feito para isso não ocorrer? Né? Porque o Dovizioso ele claramente ainda está ainda nos no seus anos de... Ainda, ele ainda é um bom piloto, mas, infelizmente, não... eu não direcionei a pergunta para ninguém, mas, enfim, quem quiser responder... É... Por que, assim, né? É... é um cara que mere... é, merecia um pouco mais, eu acho.
2: Eu acho que é exatamente esse problema Eu acho que ele merecia mais do que ele teve da Ducati E eu acho que é a Ducati Que azedou o clima lá dentro ó, A um ponto de as coisas não andarem Eu acho que do Dovizioso, acho que a gente conversou Sobre isso no, mais no começo do ano, Gabo acho que se dependesse, sei lá, se eu fosse chefe da Ducati, eu teria renovado com ele no, na primeira oportunidade, eu acho que o fato da Ducati ter demorado, né, prolongado essa, essa, essa negociação e eu acho que a própria maneira como eles trataram o Petrucci, né, tipo, contrata o cara num ano depois não deixa nem o cara estrear, já, já demite ele, eu acho que o Dovizioso se sentiu desvalorizado com a, com a chegada do Lorenzo, e aí tem o documentário da Red Bull, né, que mostra os, os bastidores de 2019 e eu acho que ali fica muito claro o que, que aconteceu né, eu acho que a Ducati em algum momento, sei lá, se ela sonhou com outra pessoa, não sei, mas ela decidiu que ela queria um piloto passional, sendo que tipo, a única coisa que funcionava nela era o piloto racional que ela tinha. E aí ela começou a insistir nessa coisa de, não, eu quero alguém passional, alguém passional, alguém passional, e deu tudo errado. Eu acho que é, é muito mais responsabilidade da Ducati do que dele? Ele tá no quarto lugar é muito mais de mérito dos outros do que o mérito dele, porque ele fez uma temporada péssima, né? É. Não tinha muita razão para ele estar tá ali. É, então,
0: e, e nesse documentário da Red Bull é interessante ver o, o quem era, quem era contra o Dovizioso ali, né? Que era muito claro, né, que era o Gigi da linha que realmente não ia muito com a cara do Dovizioso. E acho que esse, esse Gabo, acho que foi o grande é, o, o que fez o Dovizioso, na verdade, não, não dá certo, ou então ter só uma ter tido só uma chance de título na Ducati, né? Foi o fato talvez do do Daline e do Viesoso não, não 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 conseguirem, né, trabalhar juntos, né? Da maneira que o Dalinea, por exemplo, conseguiu trabalhar com o Lorenzo quando era da Prilha, né? É Mais ou
1: menos isso, né? É, e provavelmente surgiu uma mágoa ali quando o Lorenzo não ficou, né? Porque o Lorenzo era o queridinho do Daninha, né? Sempre foi. A, a ideia de trazer né? O, o Lourenço... Ah, já trabalhou comigo, aquela coisa toda, né? Já fomos campeões, vamos fazer tudo de novo, vamos dominar o mundo. E, e aí tinha o Dovizioso lá, e o Lourenço e o Dovizioso, né? E não se bicam. Não certo. Nitroglicerínica. E aí, e aí quem saiu foi o Lourenço. E aí o Dalinha falou, pô, eu queria esse cara aí, o cara, né? Vai levar a moto... É, é, ele acreditava que era o cara que levaria a moto ao título, e não, nunca acreditou. Ao trazer já o Lorenzo. é uma coisa que já mostra, ó, eu não acredito em você, eu não vou trazer o Lorenzo porque eu acho que você, Deus, não vai me dar o que eu quero, que é o título. Vai ficar falando, ah, a moto precisa andar mais em curva, precisa andar mais em curva, não, cara, ó, ela precisa de um piloto bom, é, era essa a, a, a treta, né, digamos assim. Mas eu não sei, o ano do Vicioso não foi bom, eu acho que. Eu, eu falei disso já em, em outros episódios aqui. Às vezes me parece que o Vicioso também é um pouco teimoso de não buscar referências externas, sabe? De. Oh, o que, que o, o, os outros estão fazendo? Ele me passava essa impressão, sabe? eu não estou lá para saber. De que o que os outros estão fazendo que eu não tô fazendo. Por que, que eu não tô conseguindo fazer esse pneu render? Ele passava essa impressão de ser um pouco teimoso, não? Eu, eu sei fazer isso. Eu não funciono com esses pneus, então já era, não vai dar. E, sei lá, eu acho que terminou ruim para os dois lados. A Gil falou, tem mais culpa da Ducati? Eu, eu concordo. Mas eu acho que o Duvidoso também podia, podia ter feito um pouquinho mais, sabe? Ele parece ser um cara que não tem muita paciência. Quando eu olho ele no, no documentário da Red Bull, ele é um cara que não tem saco para as coisas.
2: Eu tô muito ansiosa pra ele efetivamente contar o que aconteceu, né? Também. Porque ele, foi, ele foi bem elegante, né, nesse, nesses últimos meses e tal. Ele sempre falou que, ah, não, não vou falar e tal. Só vai comentar eu
0: sou... depois da temporada. É,
2: eu tô super ansiosa pra dar 31 de dezembro, porque daí acaba o contrato, daí ele vai poder Sim. falar, pra ele poder contar pra gente o que aconteceu, né? Porque eu acho que tem muito ali de, de, do incômodo dele com a contratação do Lorenzo, porque, cara, bem ou mal, onde a Ducati chegou hoje, ela chegou por causa dele. Porque assim, ele foi o único cara que teve paciência né? Quando, quando deu errado com o Rossi Ele foi o cara que apareceu que, que pegou a moto E assim, a gente nunca viu, pelo menos eu não me lembro Do Dovizioso tá dando grandes declarações De tipo, a moto é uma tragédia absoluta e tal. Eu acho que ele sempre foi bem elegante Tipo, apontando os pontos com ele... mas, mas o Gabo falou de ser teimosa Eu acho que nada supera a teimosia da Ducati né? É só pegar a reação do Stoner No momento em que o Dovizioso anunciou Que, que ia sair fora porque a Ducati não escuta os pilotos... Né? Eles tiveram esse problema... Quando era o Preziose... Porque uh, os pilotos falavam... Ah, não, não adianta seguir esse caminho... Tem que seguir outro... O Preziose não queria... Daí eles mudaram para o Gobi Também não, 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 não mudou muita coisa... Depois veio o Didi... Mas parece que o problema da Ducati é sempre o mesmo... Né? Eles estão sempre... Talvez o grande problema da Ducati... Eu sempre penso muito nisso... Talvez o grande problema da Ducati ainda seja o Stoner... Porque eles pegaram um piloto... Que era um piloto absolutamente especial... Era um piloto que não tinha uma grande experiência com outra moto. Então, a partir do momento que você dá uma moto para alguém que não conhece muito de, de outras motos e tal, ele consegue pilotar qualquer coisa. E aí ele fez dessa moto campeã. Então, eles chegaram à conclusão que, assim, nossa filosofia está certa, nós somos campeões, a gente pode fazer. E eles simplesmente insistiram na tecla de que eles sempre têm razão. Então, talvez seja esse o problema deles. Eles estão sempre procurando um novo stoner, um novo milagreiro, mas eles não têm a, a paciência de esperar o milagre. Talvez a Ducati tivesse sido campeã esse ano Se ela tivesse sido paciente com o Lorenzo Porque daí o Lorenzo não teria ido embora E aí talvez esse ano ela tivesse sido campeã Talvez ela tivesse sido campeã com o Lorenzo no ano passado Mas ela não teve a paciência De esperar, então eu acho que É por isso que eu falo que é muito mais um problema da Ducati Porque eu acho que a Ducati precisa olhar pra ela Também e entender onde ela tá errando É muito fácil pra ela chegar e falar assim Olha, o Rossi não deu certo por isso, Lorenzo por aquilo Dovizioso por aquilo e Anônio por aquilo Tá bom, mas e o seu papel? Você né, tá sendo um empregador agradável? Você tá deixando seus funcionários felizes? Você tá dando para eles o que eles precisam? Isso é importante também, né? Eu sou muito da, da filosofia de que gente feliz trabalha melhor. Então, tipo, você tem que criar pelo menos um ambiente minimamente saudável para o cara poder render. E a impressão que eu tenho é que eles não fizeram isso em 2020 em nenhum dos lados do box. É só ver que a, os melhores resultados vieram com gente que não tava dentro do box da Ducati.
0: É verdade, é verdade. O Jack Miller realmente no, no final do ano foi o cara que tomou aí para si, né? esse, esse protagonismo da Ducati não sei, eu, eu acho que a Ducati ela mudou muito é de 2007 para cá não sei se é uma filosofia da Ducati mas é que realmente, é que quando você coloca o Stoner na moto e o, o cara vence daquela maneira, não, o cara vence 10 corridas no ano e é campeão é, a Ducati ficou ali pelo menos naquela época né, meio presa a isso, né, porque, pô, o cara tá vencendo, vou fazer o quê? Vou ouvir o Melandre? Porra, não mas nem ouvir. ele
2: ela ouvia, né, Esse é, essa é a questão, tipo, nem ele ela ouvia, porque ele, ele fala claramente que ele não, ouvia, não ouviram ele quando ele era piloto, não ouviram quando ele era piloto de testes, então, assim... Não, mas
0: aí era mais uma questão do Felipe Precioso né, que era o cara que...
2: que é, que era, pô, era o cara teimoso, mas quando, quando o Stoner era da piloto de testes, não era mais o Felipe já era o, Didi. era o Didi. E ele também não ouvia, né. Então me parece muito mais um, um, um problema. É que o Stoner também que... não, não, não
0: testava muito também, né?
2: É, e o Stoner também é um cara difícil, né? O Stoner
0: é meio esquisitão, mas. Sim, é. Um cara que fa fa fala o que pensa, mas ele é menos.
2: polido. É, é ele,
0: ele é mais. Ele, ele bate mais do que o Crutchlow, né? É. Que a gente tava falando.
1: É, mas... é uma situação é, de complexa, né? A gente tá aqui, como eu falei e tal, que o os poderia ter feito, mas. É, imagina, é o que a gente falou imagina como é trabalhar num ambiente que parece ser difícil é que assim, de repente ele poderia colocar acima de qualquer coisa ó, essa é uma chance de eu ser campeão então, ó, eu, eu não vou continuar eu, eu, eu falei isso também em outros episódios eu não vou continuar, eu sei que o clima tá horrível, mas o que, que a gente precisa fazer pra ser campeão? de repente, poderia ter tomado esse caminho porque pra ele não pensando, na, não, vou fazer um bem pra tocar vou fazer um bem pra mim eu quero ser campeão, eu sei que eu posso ser campeão. Então, vamos sentar aqui, ó. Eu, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas o que a gente precisa fazer para ser campeão? Tá.
2: Mas antes de 2017, vocês sabiam que o Tom Vizioso era esse piloto todo?
1: Isso é é um tema que eu ia,
0: que eu ia abordar, porque o Tom Vizioso, ele não era esse piloto todo.
2: Ele não era, né? Ele, ele brotou em 2017 de algum lugar é. que a gente não sabe. Ele onde... não
0: sabia, nem ele sabia, sim, né? Uma <risos> histórias... Assim, você pega por exemplo, a, o Dovizioso foi campeão de 125, mas ele foi campeão de 125 numa moto muito boa com o Lorenzo e o Stoner em motos mais ou menos, né? O Lorenzo, o Stoner, acho que tava de KTM, que tava no primeiro ano, e o, Dovizioso, e o Lorenzo tava de Derby, que era uma moto horrível, né? Todo mundo na época, por Lorenzo ganhava, por Lorenzo é um cara, é, é um cara para o futuro, né? E chegou na 250 e foi isso que aconteceu. O Lorenzo ganhou 2016, 2006, 2007. Do, do Dovizioso, o Do Dovizioso chegou na MotoGP, é, ganhou uma corrida de Honda, mas assim, você não via o Visioso aparecendo e tal, é, e ele ficou, ficou muito tempo com nove né, sem vencer, de nove
2: não foram?
0: É, de, de, de 2009 até 2016 sem vencer. É,
2: pô, é muito é. tempo.
0: Muito tempo, e, o, e eu não sei, o que, que vocês acham que, que, que de repente o Visioso descobriu, que de repente fez ele vencer?
1: de repente alguma coisa eu acho que foi a sequência a sequência de um trabalho porque quando ele chegou na Ducati a moto era ruim a moto era ruim é, e a moto foi melhorando com o passar dos anos conseguindo é, eles conseguiram trabalhar e conseguiram fazer da moto uma moto melhor foi o trabalho e aí quando chegou em 2017 a moto era boa o suficiente para incomodar o Marx permitia o do Vizioso incomodar o Marx até então a, a Ducati tinha pistas que ia bem e, e, e outras ela era simplesmente horrorosa em 2017 eles conseguiram ser um pouquinho mais consistentes, então eu acho que foi aí que, que veio o pulo do gado, porque depois também a Ducati não conseguiu a, a mesma consistência, nem o do Vizioso, né mas aí Aí era, o problema era a moto ou era o do Visioso que estava de uma forma pior? Eu acho que já a moto já não. O problema lá.
0: também era o Marques, né? Era o Marques, A era o 2017 foi um ano que a Honda não estava bem,
2: né? Eu acho que 2018 também foi um ano que o, que o Visioso e a Ducati não estavam tão ruins. Mas eu acho que foi um ano, em, em comparação ali, né? Do que aconteceu em 2017, foi um ano que o Marques foi melhor. Então acho que talvez tenha tido isso, porque eu acho que a melhor de todas as temporadas do Visioso foi 17. E depois ele não não, ainda que ele tenha sido vice-campeão no, nos anos seguintes também. Eu, eu acho que ele, não, é, não foram anos, ele ele foi vice-campeão porque não tinha mais ninguém ali para ser. É, mas não exatamente a, porque a, ele levou 2016, a briga.
1: 2016, né? 2016, é, 2014. É. Rossi 2014, é um tipo, ah, vice-campeão.
2: Tipo, é, eu tá. acho que foi o, muito mais da, da circunstância, eu acho que a, a melhor temporada que a gente leva do, do Vizioso, desse do Vizioso que a gente descobriu em, em, em 17 que existia, foi exatamente 17. Porque...
1: E ainda assim ele teve uma corrida tipo a da Austrália, que foi terrível, né? Uma corrida terrível, é. eu acho que a, ali, até ali foi, que né? complicou o campeonato dele. É. É, é,
2: quando problema. ele chegou em Valência ele já estava com, com um atraso considerável, né? Ele dependia de, de, de mais foi uma combinação ele. de resultados. É.
0: E teria que vencer a coisa em Valência, que é.
2: com a Ducati seria que muito não ia difícil.
0: É. Né? E, mas, é, realmente, o do Vigioso, eu, 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 eu também não sei o que aconteceu com ele, cara. É, é, é importante dizer nele na Ducati que ele pegou a Ducati num ano que a Ducati não conseguiu pódio nenhum. Foi o único ano que ela não conseguiu, 2013. e fez E chegou com ela para a ponto de derrotar o Mark Marques na última corrida do ano, em 2017. E, se você for ver, não passou tanto tempo, assim. E, realmente, acho que, acho que é isso que fica do, do Vizioso né? Foi um cara que não, não era o cara, não era, não era o cavalo no qual a, a, a Ducati estava apostando, mas foi ele que chegou lá e fez. É. A Ducati, pô, não sei, se você pega 2015, o Iannone tinha mais velocidade do que o Dovizioso. Pô, o Lorenzo chegando em 2016, pô, o Lorenzo é tricampeão de MotoGP. E quem fez foi o do visioso e a Ducati, enfim, jogou talvez, quem tirou fora.
2: Talvez ele tenha um pouco do, da mesma coisa do Rabat, né? A, a persistência dele tenha levado ele aonde ele chegou, né? Acho que talvez seja isso. É, Mas e eu, pena, um, esse, um pouquinho mais de
1: talento, né? É, isso sim.
2: Mas acho que talvez, é, é uma pena que termine como terminou, né? Eu tava lendo uma, uma entrevista do, do Paulo Sabat, do diretor esportivo da Ducati, ele tava falando que, ah, não, era a hora de, de fazer mudanças. É, tá bom, mas você não podia ter sido um pouquinho mais delicada com o piloto que foi o segundo melhor piloto da sua história? Eu acho que poderia, né? Mais jeitoso, assim, talvez. Porque eu não acho que ele vai ter chance de voltar, né? Esse papo de ano sabático aí, eu não... É, a, a
0: ver o que vai acontecer com o Mark Mark, né? Pode ser. É, que...
2: essa é, tá, acho, que a grande tá, possibilidade. Tá, é. é, eu
1: acho que é o único caminho para ele. Porque... É.
2: Porque não... ficar fora em 21 e voltar em 22, eu acho que é muito surreal.
1: Eu acho que não, não acho que vai acontecer também.
2: É,
0: a não ser que alguma coisa... É é muito difícil, é muito difícil realmente também, concordo com vocês. Enfim, André Dovizioso, o cara que vai fazer falta, um piloto nos últimos anos, dos mais importantes da MotoGP, enfim, uma carreira longeva. E uma carreira, inclusive, né, A curiosidade, ele nunca perdeu uma corrida por lesão, né? Ele fez todas as provas desde 125, até essa última, esse GP de Portugal. Né? Ele começou em 2002, Japão, 2002 até esse GP de Portugal. Nunca perdeu uma prova em o quê? 19 anos.
2: Porque ele também não era um cara de cair muito, né? Ele era um não cara era. Mais, mais, mais estável, né? Acho mas... que era o cara mais seguro, assim. Dava para confiar que ele ia pelo menos terminar a corrida.
0: Exatamente, mas é um número impressionante desse
1: esse Ludovic. Fim, e era um, cara que, era um cara que sabia como enfrentar o Max.
2: Sabia, 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 né? No, no, venceu... duelo, tipo, no duelo,
0: corpo a corpo, é, a gente pode dizer assim: venceu, venceu todos menos um, né? Do, do Marques, né? Na, na última curva, né? Que como aconteceu várias vezes, e foi, foi muito corajoso, né? De entrar né, nesses duelos. Assim, vários pilotos teriam errado, teriam ficado nervosos, né? Porque o Marques é um cara difícil, um cara muito agressivo, e o do conseguiu é, lidar com essa pressão muito bem e, enfim, fez aí a sua marca na MotoGP, se não voltar uma pena, mas, enfim, fez aí a sua marca no Mundial de Velocidade. Último ponto aqui, que é o fim de um ciclo que acho que vale a pena comentar, que é o fim de Valentino Rossi na Yamaha. É, o Rossi conseguiu aí seus melhores anos da carreira. Onde ele se provou mesmo que ele era uma lenda foi na Yamaha, foi em cima de uma moto da Yamaha. E, enfim, não está encerrando de uma maneira muito bonita a, a carreira dele na né? né, saindo um pouquinho num ano bem atribulado, um pódio só, um campeonato ruim. É, mas, enfim, é, é, é o fim de um ciclo, um ciclo muito vitorioso. Queria... A, a Juliana, né? não sei se nossos amigos sabem, mas ela traduziu um livro do Valentino Rossi, né, é, obra-prima, né, do, que, que conta mais ou menos a ida dele da Honda para a Yamaha. E, enfim, foi foi realmente... Marcou a época, né? Acho que nunca na história moderna do motociclismo... A gente teve, obviamente, o Ed Lawson nos anos 80, mas é, acho que nunca um piloto foi tão dominante, né? Trocando de motos, como foi o Valentino. E mesmo nessa segunda parte, né? O, o Rossi mostrou que do, do que ele é feito, né? Ele ficou um ano andando mal ali, e depois disputou um título, né, dois anos depois, e, enfim, o que, que você pode falar pra gente dessa, o que, que você acha, assim, do, de, desse fim aí de casamento do, do, do Rossi com a Yamaha? Foi, enfim, um dia acontecer, mas é, não, não sei se foi no momento certo também, o Rossi, não sei, o que, que, que você acha? Porque eu, para ser bem sincero, assim, eu acho que o Valentino perdeu um pouquinho o timing, acho, de de repente sair da MotoGP, a minha opinião.
2: Cara, é, eu não concordo muito que seja um, um fim de casamento, porque eu não acho que dá para dissociar a história de Valentino Rossi e Yamaha, né? Você comentou do livro, o Henrico Borg conta os primeiros sete anos, né? Da, que foi a, a primeira passagem dele inteira com a Yamaha. E, e, por razões óbvias, claro, eu sou bem apaixonada nessa história, porque eu acho que é uma coisa que que, que mudou mesmo a, a imagem da, da MotoGP, né? Eu me lembro que quando eu, quando eu fiz a tradução do livro ele termina com uma, uma declaração do Valentino, ele fala né, do, do amor dele por essa moto e tal. Eu acho que isso é a coisa mais bonita dessa história, né? o quanto eles se encontraram, porque era uma coisa que, se desse errado, ia ficar ruim para Yamaha, porque não, não, não serviria de desculpa, que eu acho que foi muito o que aconteceu quando ele foi para a Ducati. Né? Quando ele foi para a Ducati, ele anulou qualquer desculpa que a Ducati tinha, porque antes ela podia falar ah, eram os nossos pilotos, eram os nossos pilotos, mas a partir do momento que você coloca alguém que... que que venceu tudo que ele venceu, tá na cara que o problema tá na moto. E esse foi o risco que a Amarra correu, né, e, e quando a gente pensa assim, ah, alguém não vai querer o Valentino Rossi, lá atrás a Amarra não queria, ela tinha essa dúvida, né, porque ela achava que ele era um cara que não ia falar pela marca, que não ia representar a marca, que ele ia defender os interesses dele, não sei o que lá, e no fim acabou que, que, que foi tudo o contrário, né, eles construíram uma história, e eles souberam, né, o livro conta muito isso, de como eles esconderam o um jogo ali no começo, para que as equipes não percebessem o quanto aquela equipe tinha, o quanto a moto tinha crescido, e aí eu acho que a aliança, né, Rossi, David brivio e Masao Furuzawa foi, foi fundamental, porque eles encaixaram super bem, e aí depois quando ele foi para Ducati, o livro, ah, na edição brasileira, ele tem um adendo contando de quando ele voltou, né, e aí ele conta que, tipo, no primeiro ano de Ducati, ele já percebeu que tinha dado errado, e que ele tinha que voltar para casa, e aí o que ele fez foi ligar para o Furuzawa, e o Massal conta que, que o Valentino vive atrasado, que ele tá sempre atrasado, e que ele nunca te avisa que ele tá atrasado. E no dia desse encontro, ele ligou avisando, eu tô atrasado, mas eu tô chegando. E ele falou, ali eu já percebi o que ele queria. Ele queria ajuda pra voltar. E foi exatamente isso que ele fez. E a proposta do Valentino foi, volta comigo. E aí o Frisal falou pra ele assim, não, eu tô aposentado e eu não vou me desaposentar. Mas ele foi embora também por uma série de circunstâncias, né? Ele, a Yamaha, durante um tempo, foi levada a acreditar que ele que ele iria trocar a MotoGP pela Fórmula 1, e aí ela tentou garantir o futuro dela, e não tá errada, acho que ela fez o que ela tinha que fazer, e aí ela foi e contratou o Lorenzo. E aí quando ela descobriu que ele ia ficar, ela, ela tinha o Lorenzo, e ele não queria um cara que, 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 que quisesse se impor na equipe, né? ele, ele preferia alguém que fosse mais mansinho, que não quisesse palpitar, e tal tipo o Colin Edwards, né? o, tipo, o Valtteri Bottas da vida dele. E aí... <risos> a, a, é, a situação ali não, não ficou muito boa e ele entendeu que ele estava sendo desprestigiado e tal. E aí ele tinha esse, né, essa coisa, ah, uma aventura italiana e tal. Deu super errado e eu acho que a Yamaha foi maravilhosa com ele e acho que com ela e com a história da MotoGP, de dar essa, essa segunda chance, né? Eu acho que ele tinha fechado a história muito bem, né? Ele tinha fechado, curiosamente, com 46 vitórias, né? Na, na, na primeira passagem pela Yamaha. Mas depois voltar e construir... E, de certa forma, ele tá meio que caindo pra cima, né? Porque a SRT foi super bem no ano passado. Então, ano passado não, nesse ano, né? Ah. Não, não tem porquê dizer que ele tá indo pra um lugar ruim. Ele tá indo pra uma boa equipe pra continuar tendo apoio de fábrica, então... É, é, é esquisito, eu acho que é muito mais esquisito a gente não ter o, o, o time dele, os mecânicos dele. Eu acho que vai ser muito estranho não ver, tipo, o Alex Briggs. Eu, eu pelo menos, sempre me diverti com o Briggs no Twitter, contando das coisas às vezes até dicas de viagem, né, das coisas que eles faziam em hotel para secar roupa e tal. Acho que o Briggs sempre foi um dos meus personagens favoritos. Eu acho que isso é muito mais estranho da gente não ver. Vai mudar o uniforme, mas de certa forma tem até um, um, um quesinho poético, né, dele competir, dele ser companheiro de equipe, de um cara que é. que é um, um pupilo dele, né, de um cara que ele ajudou talvez um dos primeiros garotos da, da academia e, e ter a chance de correr com o irmão, né. Eu acho que de certa forma isso isso também vai ser uma coisa muito legal para, talvez, fechar um ciclo. A gente ainda não sabe até quando ele vai, né? É um contrato de um ano. Mas eu acho que é uma história bonita demais. É uma história que valeria um filme, não é?
0: Ah, certamente, certamente. O Valentino, acho que, do, dos, dos pilotos, assim, é, realmente ele foi um cara que botou o sarrafo do carisma lá em cima, né? Porque é um cara ser é igual... É, você falou essa história da, da, dele tocando a Honda pela, pela Yamaha. Tem uma história engraçada. O, o Neil Spalding, né, que é aquele guru técnico da Multifay, conta que o Rossi fez alguns testes para a Honda no final de 2003. A Honda tinha um problema muito sério em 2004, que eles tinham uma balança que gerava muito chatter, né, muita trepidação e tal. Mas a lenda é que o Rossi fez esses testes e não falou absolutamente nada. Não se sabe <risos> se é o Rossi... Não se sabe <risos> se o estilo de, de condução do Rossi... Fazia, anulava esse problema mas quando os outros pilotos o 7 Benal, o próprio Barros foram andar na moto em 2004 a moto ela era ela, ela era boa, mas ela tinha esse problema de estabilidade que o Valentino não, não falou porque não quis teoricamente mas enfim, uma dessas anedotas aí, mas Gabo é, acho que o, o Rossi, a gente já falou bastante do Rossi aqui, mas o que dizer dele, o que você projeta ele para esse próximo ano, para esse novo ciclo dele, tudo bem, ainda tá na Yamaha mas o que, que, que o Rossi pode conseguir no ano que vem, porque esse ano assim como o ano passado, foram anos
1: bem ruins pro Valentino, né, não conseguiu nada, né, cara Bom, eu espero que se for de fato a última temporada dele que, que seja uma temporada digna porque essa foi bem foi ruim, foi ruim por vários aspectos que a gente já até falou aqui pelo desempenho que caiu, né, depois do, do depois do, do, eu diria, da, 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 da perda do pódio lá no Grande Prêmio de de Marino na última volta pro, pro Mir, que depois foi só ladeira abaixo, né, com a sequência de erros sozinho, e, para completar, ainda pegou Covid, né, é, que, assim, é difícil, né, falar onde ele pegou, mas, assim, ele não se ajudou muito, nesse processo, porque ele participou de evento, de patrocinador, né, não estava usando máscara, enfim. É, eu acho que ele poderia ter sido mais cuidadoso, mas eu espero que seja um final de carreira digno. que assim, a carreira dele está chegando ao fim, a gente sabe, se vai ser só ano que vem, se vai ter mais um ano, enfim, que seja um final digno. Que ele que ele não termine... 42 um ano, anos de idade. Né? É, que ele não termine um ano como ele terminou, fora do, do top 10, sabe? É, se eu não me engano, foi a primeira vez na carreira, desde que ele entrou no Mundial, que ele não termina o ano entre os 10 primeiros. É. Então, assim, foi bem ruim. Sabe? É... E espero que seja mais digno. Eu espero que. Eu não espero. Pode oh, ser que ele me surpreenda. Não, o Valentino sempre surpreende a gente. Eu e a gente já teve essa conversa algumas vezes, mas eu não espero o Valentino brigando por ti. Se ele brigar, vai ser uma surpresa e tanto. Até porque a Marra, eu acho que vai ter problema no ano que vem. Eu acho que não vai ser um, ser um ano. mais um ano complicado para eles mas eu espero que seja digno que ele de repente consiga uma vitória que ele termine o campeonato entre os 10 primeiros sabe de repente ele terminando na última corrida vencendo e falou olha venci Vencei beleza modelo, né? é, e Ótimo. agora eu vou eu vou para casa sabe e, e, e falando em ciclo é uma coisa curiosa né assim ah quando ele estreou vai não era bem uma equipe satélite ele tinha um certo apoio mas assim fechar o ciclo satélite satélite Coisa legal também. Mas
2: e, é a mesma coisa, né? Não é exatamente isso. É, Porque ele tem apoio eu, do mesmo, da mesma é, forma. É uma coisa né? meio
1: poética, podemos dizer. É. Mas é, é bonito, é bonito. E, e agora, como a gente já falou, correndo com o pupilo e, e dividindo a pista também com, com o irmão. É, sei lá, eu acho que se ele tiver um, um ano digno, vai, e, e falar, pra mim já deu, vai terminar de uma maneira bem legal. Uma história muito bonita, que eu espero que termine de uma maneira
2: bonita. É, eu corrido. era bem contra ele parar esse ano pelo fato de não ter torcida, porque eu acho que não seria justo com, com as pessoas e com ele também, né, porque eu acho que ele, ele é um cara que é muito responsável pela, pela popularidade da MotoGP, e eu acho que ele merecia a chance de, de se despedir das pessoas, e as pessoas mereciam a chance de estar tá lá, sabe, tipo, aconteceu com o Massa quando ele se despediu aqui no Brasil,
1: Sim. Eu,
2: eu acho que, que ele sabe A gente vai guardar aquela imagem do Massa, apesar dele ele ter enganado a gente e voltado no ano seguinte. <risos> mas a gente vai guardar aquela imagem da, da despedida dele. E eu acho que o Rossi é um cara que merece esse tipo de coisa, sabe? Não é um cara que merece, assim, putz, não tinha uma alma no circuito, sabe? Ah, tchau, gente. Fazer Oi, o que? se ele vence a corrida?
1: Se ele vence ah, se a corrida, vai comemorar com quem?
2: Que nem o Pode em que ele ficou... Foi Heres Foi Jerez? Que ele é. foi subir na barreira e comemorar com, com, com o Fantasma.
1: Com tipo, ninguém. Legal,
2: né? a imagem é divertida e tal. Mas eu acho que é uma carreira que merece, que, que tem as que as pessoas estejam com ele, sabe? Eu acho que. Sim. Por isso era um motivo para não terminar esse ano.
0: E Valentino Rossi chega no ano que vem com 199 pódios e 89 vitórias na MotoGP, aí, enfim.
1: Oh. De Precisa repente, essa... né?
0: É então, essa vitória e esse pódio aí, pô, pessoal acontecer realmente. Quem sabe quem sabe é o Mugello? Quem sabe? Enfim, tem tudo aí. E é uma coisa interessante que vocês falaram: é ele vai correr com o próprio legado dele dentro da pista, né? Que é algo que é impressionante a longevidade, né? A gente...
1: E o tamanho, da dimensão do que é, né? né Valentino?
2: E é ele você... já tem feito muito isso, né? Porque muitos desses meninos é, cresceram com, com a lenda Valentino Rossi, né? Eles cresceram querendo ser o Valentino Rossi, eles cresceram vendo o Valentino Rossi. Então, eu acho que de certa forma eu fiz um episódio no meu podcast falando sobre isso, né, sobre ele parar, e aí a Paula Gondim comentou que ele hoje corre contra o legado dele, porque, assim, a, a gente hoje compara o Valentino com aquilo que ele já fez. Então, em comparação com o que ele já fez, ok, ele tá muito pior, mas ele, ele não, não virou um piloto ruim, ele deixou de ser o, o que ele sempre foi. Ele, só, só que, assim, ele botou o um patamar tão lá em cima que hoje qualquer coisa menos que ele faça, pra gente fica, nossa, olha que horror, tipo... E, e não eu acho que esse ano por exemplo antes dele entrar nessa fase do cair três vezes peguei coronavírus e a moto quebrou ele vinha numa temporada muito melhor do que ele fez no ano passado então talvez sem, sem os tombos e, e o resto todo talvez tivesse sido um ano pelo menos melhor do que do que ele fez antes mas eu acho que a questão do Valentino é sempre essa eu acho que talvez o, o timing da carreira dele tenha sempre deixado aquela coisa ah eu posso ir mais um pouquinho porque ele poderia ter parado nos anos de Ducati mas aí, o que, que aconteceu? A Yamaha abriu a porta para ele voltar. Ah, então tudo bem. Daí ele voltou. Ah, eu, eu tô sendo competitivo, então eu, eu posso ficar um pouco mais. Daí teve a polêmica de 2015, brigou pelo título, chegou perto de ganhar e tal. Ah, então eu posso um pouquinho mais. E, e aí vai esticando, vai esticando, vai esticando. Eu acho que enquanto ele não se convencer de que ele não tem mais chance nenhuma, que, que ele tá lá sem a menor chance de vencer. E acho que nem tanto de, de chance de título mesmo, mas acho que chance de vencer corrida. Acho que enquanto ele não se convencer de que ele não é capaz de fazer isso, ele não vai parar.
0: É É engraçado, porque eu, eu penso no Valentino, eu penso um pouquinho... Assim, eu acho que você só vai conseguir saber o quão bons são esses pilotos que estão agora na MotoGP quando eles chegarem na idade do Rossi e você ver realmente o quanto o cara vai estar tá rendendo, se ele ainda vai estar tá motivado, porque o Rossi... Antes, antes do Rossi, nenhum piloto chegava no motociclismo moderno com essa idade, sendo tão competitivo e ainda é, conseguindo. Tudo bem, o Rossi não teve o ano, o ano que ele gostaria, né? não teve, teve, enfim, as quedas, pegou o Covid e tal, mas é, de fato, é, o Valentino criou também um novo... algo que outros pilotos vão correr atrás também, que é essa longevidade no, 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 no Mundial de motos velocidade que é impressionante
1: algo mais a acrescentar. Amigos? Não só pegando aí o seu comentário. Vocês imaginam, por exemplo, uma velha que vinha chegando motivado assim na, na idade do Ross? Não vai estar, tá, não vai estar tá correndo mais. Eu, eu, eu fico imaginando já não chegando tá já hoje, sabe? Às vezes, muitas vezes. Sabe quando ele dá aquelas declarações de... Eu não já sei dá para escrever que... antes da...
2: Maravilhosas. As declarações do Vinhales são maravilhosas. Eu não sei o que tá acontecendo. Na pista ele pode não ir muito bem, mas quando eu boto o microfone na frente dele é maravilhoso. Eu não sei o que está acontecendo. Você acha maravilhoso?
0: Eu, eu acho que já dá <risos> para escrever já antes de escrever de, Cara, de dar a entrevista.
2: Eu, eu tenho certeza que o Vinhales tem um livrinho de desculpas péssimas que ele pode usar. Porque, assim, depois de três anos com a Yamaha, ele dizer que ele não sabe largar com o M1. Amigo. Não dá, tipo, né? Não, não dá. Né? aí Nesse ano também teve algumas pérolas, né, ele, ele culpou outra pessoa pela escolha do motor, do, do pneu, como se ele não tivesse participação nenhuma nisso, né, não opinei, não escolhi, não ajudei, não bati o pezinho, foi outra pessoa que botou pra mim Cara, ele fala umas coisas que você fica pensando, de onde saiu esse sujeito, sabe, tipo de que planeta ele caiu aqui, é, é por isso que eu acho, que, que eu gosto das declarações, porque eles, elas não fazem o menor sentido, mas...
1: É, só trazer esses exemplos para mostrar o quanto né, o Rossi é, é, é grande, assim, né? Você não, não, e vai... ele já
2: aposentou Stoner, Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow. Tipo, eu não vejo ninguém realmente... Che... Eu, eu não acho nem que o Mark Marques iria tão longe. Até porque, do jeito Mark Marques de ser, eu acho que é bem provável que ele se machuque muito antes.
1: É, fisicamente Mas, não vai aguentar o é, Eu lá. acho que fisicamente
2: Mera. ele não vai aguentar o tranco eu não acho que vai ter, pelo menos assim dos pilotos que a gente tem hoje eu não acho que a gente vai ter ninguém que vai chegar com a idade dele correndo com a vontade que ele tem tudo é,
1: é, é amor mesmo, ele é apaixonado pelo, pelas motos, é apaixonado pelo MotoGP, não, não tem outra explicação para isso, sabe ele, é um, ele vive isso, ele respira isso eu fico, eu fico tentando imaginar o que será dele como é que ele vai lidar com ah, o fato de que ele vai ter que se aposentar um dia ele vai ter que se aposentar, como ele vai lidar com
2: isso é, eu acho que ele teve a chance, né, em, em 2020, de ver o que seria a vida de um aposentado no começo do ano, com a quarentena, né, tipo, vivendo preso em casa, tipo, né, os seus afazeres domésticos, depois piorou quando ele pegou coronavírus, e acho que ele chegou à conclusão que, assim, hum, prefiro ficar viajando de um lado para o outro, vou lá pegar minha motinha, me divertir com ela, então, eu acho que ele tá certo, eu acho que, assim, enquanto... Ele se sente capaz enquanto ele gosta do que ele tá fazendo, ele não tá pondo a saúde dele em risco, a vida ele põe a vida dele em risco. Opa. Mas vocês <risos> entenderam, né, no, Sim, no nível assim? Tipo, ele não, não tá, ele não é um perigo para ele mesmo, mais é do medo, que ele inclusive. era no, nos outros momentos, sabe? Então,
0: esse é o meu medo, inclusive. Meu medo é que ele se, que, é que ele se machuque, é, esse, é, terminar a carreira com uma contusão né, seria muito, muito ruim, eu acho.
2: Mas eu acho que ele não tá se expondo a um risco maior do que tipo, o, o, o normal do, do esporte que ele pratica. Né? Porra, Pelo mas menos... é um
0: risco bem alto, né?
2: Não, sim, mas assim... Se e você principalmente que quando você cara... vai
0: ficando... mais Por exemplo, o Rossi. O Rossi é um cara que poucas vezes caiu. Mas é. quando você vai ficando mais velho, essa... esse nível de, de queda ele vai aumentando. né
2: Esse ano, quando eu peguei a tabela de tombos, eu achei que ele fosse estar tá, tá, tá mais lá para cima, né? Porque ele caiu um monte. A hora que eu fui lá, ele não tava tão ali. Eu falei, é, ah, tudo bem, né? Ainda tá no, no padrão dele. Mas é que chamou a atenção que esse ano ele caiu em três corridas seguidas, né? Isso. Então é. e nas corridas, tem... né? É, que é uma coisa Sozinho, que raramente... Uma é, que é, uma coisa que raramente aconteceu com ele. Mas, sei lá, eu acho que enquanto ele não, não vê que ele tem uma coisa melhor para fazer, e eu não acho que ele vai achar uma coisa melhor para fazer gostando tanto do que ele faz, mas eu acho que ele vai seguir por aí enquanto ele achar que ele ainda tem essa, a capacidade de ser competitivo eu não acho que ele vai ficar lá para encher o grid mas enquanto ele acreditar que ele pode brigar pelo pódio, que ele pode brigar por vencer, que ele pode fazer bem feito eu acho que ele vai continuar
0: pois é, vejamos as cenas aí dos próximos capítulos da carreira de Valentino Rossi mas enfim esse foi o Full Guest Podcast Full Guest Podcast de despedida também de 2020 enfim. Acho que não vamos ter mais, né, Gabo? Acho
1: que... não, não, Encerra a primeira temporada, né? Encerramos a
0: nossa <risos> primeira temporada hoje. Enfim, com também mais outro podcast Na segunda podcast temporada,
1: gigante. muitas tramas,
0: hein? Muitas, muitas tramas, enfim. Lots twists,
1: esperando. Trabalhando
0: nisso ainda. Mas enfim, muito obrigado se você viu ou ouviu até aqui. É, nós estamos também no, estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify estamos no YouTube e estamos também no F1 Mania, se vocês quiserem nos ouvir, onde vocês quiserem nos ouvir também temos, estamos no Instagram arroba Fugues Podcast siga lá para saber quando sai o um podcast novo, muito obrigado Gabo, muito obrigado Juliana é, pela sua presença hoje aqui, e é isso aí Fugues Podcast fica por aqui, a gente se vê ano que vem, aqui um abraço